0: A zaczynamy od polityki krajowej i od tego, jak się robi politykę, zwłaszcza politykę w internecie, w naszym telefonie redakcyjnym. Marcin Wikło, dziennikarz tygodnik sieci, i portal w polityce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i Telewizja w Polsce e.pl. Kwestia taśmy do których, czy zapisu rozmów smsowych dokładnie, do których dotarł portal TVP Info i kontaktów między Romanem Giertychem, obecnie sławnym i uznanym w niektórych kręgach adwokatem, a autorem soku z Buraka, profilu w mediach społecznościowych, który szkolował Prawo i Sprawiedliwość, a chwalił i bronił polityków Platformy Obywatelskiej dość aktywnie. Ta historia co nam pokazuje i co nam mówi o tym, jak wygląda ta kuchnia polityczna?
1: No właśnie na początku chciałbym zaprotestować. To nie jest kwestia i opowieść o tym, jak się robi politykę. To jest kwestia i opowieść o tym, jak się robi nienawiść w sieci, tak? A potem ewentualnie jak wykorzystuje ją się do polityki, tak by trzeba wprost powiedzieć, bo bo to nie jest żadna polityka, A tym bardziej, tak jak chcieliby to teraz zepchnąć politycy i komentatorzy przychylni opozycji, to nie jest strona satyryczna, to nie jest strona żartobliwa, to nie jest strona prześmiewcza, to nie jest jakieś takie łaskotanie i miedzianie się z przeciwnikami politycznymi. To jest obuch, to jest pała, to jest młotek, to jest najcięższe narzędzie, które ma poniżać, które ma obrażać oczywiście tylko i wyłącznie przeciwnika politycznego. Tak, Tak to się robi po prostu, niestety bez żadnej finezji, jeżeli ktoś był, odwiedził profil Soku z Buraka, ja pisząc teksty o Soku z Buraka, chcąc nie chcąc musiałem to zrobić i spędziłem tam trochę czasu, to może poczuć się po prostu brudny, kiedy stamtąd wyjdzie.
0: Właśnie, bo pan i razem z z redaktorem, z kolegą redakcyjnym, Markiem Pezą opisywaliście kwestię tego, jak ten portal, jak ta machina hejtu działa w kampaniach wyborczych, działa w kampanii samorządowej. Jaki jest tego wniosek? Czy tego typu hejtem mo- można w Polsce wygrywać wybory? Czy wygrywać to nie wiem, ale można mieć na pewno bardzo
1: duży wpływ. To widzieliśmy po tym, jak te obrzydlistwa z z Buraka się rozchodziły w sieci, jaką miały dynamikę Wiadomo, było, że odpowied- wiadomo jest, że odpowiednie treści promowane, nawet niewielkimi pieniędzmi rozchodzą się błyskawicznie, a poza tym złe, obrzydliwe informacje zawsze mają swoich odbiorców i niestety tak było też w przypadku Soku z Buraka. Wszyscy pamiętamy taką plotkę puszczoną niby mimochodem, że Patryk Jaki wypuszczał z więzień, wypuścił z więzień przestępców, którzy potem gwałcili dzieci. To się rozeszło dosyć szybko, Dementinik nikt nie usłyszał, była to oczywista nieprawda, to też była sprawka Soku z Buraka. Działo się to oczywiście w kampanii wyborczej, samorządowej w Warszawie. Była taka plotka o tym, że Andrzej Duda z Agatą Kornhauser-Dudą mają się rozwieść. Tak naprawdę kampania wyborcza to wszystko zatrzymała, bo gdzieś zawisło pytanie o relacje intymne pana prezydenta z jego studentkami z czasu, kiedy był wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Też nieprawda, też obrzydliwe insynuacje, też takie godzenie w tę intymną relację, tym bardziej, że, że nieprawdą no to, to po prostu oburzające wobec pierwszej osoby w państwie i to też działa. Się w kampanii wyborczej. Powiemy no jasne przez to nie wygrał, czy przez to nie przegrał jeden czy drugi, ale gdzieś to jest suma pewnych emocji, a wybory to przecież emocje. No i w ten sposób na, 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 na wyborców z Buraka wpływał. Wiemy już teraz o nim trochę więcej. Wiemy, co to za towarzystwo, więc też nie dziwimy się, że wpływał zawsze tylko i wyłącznie w jedną stronę.
0: A co nam mówią te taśmy nowego? Bo w waszych tekstach i pana wspólnie z, z, z Markiem PZO już było dość jasno pokazane, że są powiązania między platformą, między partią, a między hejtem. Że to w zasadzie partia polityczna trochę tym hejtem, można powiedzieć, zarządzała w sieci. Czy chciała zarządzać, chciała go wykorzystywać, chciała na niego użyć pieniądze. Teraz mamy to jasno na białym? Czy wiemy coś więcej po tych publikacjach?
1: No to... Przede wszystkim to nie są taśmy, tak? No to to jest zapis rozmów odczytany przez dziennikarzy, więc jakby tutaj należałoby być precyzyjnym, co nam to, co nam to pokazuje. To oczywiście udowadnia i jakby potwierdza wszystko to, co z Markiem Pezą w tygodniku sieci w 2019 roku napisaliśmy, ale co tutaj jeszcze trzeba więcej, kiedy my podaliśmy konkretne kwoty i terminy, w których Mariusz Kozak-Zagozda, nieprzypadkowy przecież sympatyk Platformy Obywatelskiej, człowiek nie nielubiący PiSu, nieprzypadkowo wrzucający sobie te memy na stronę internetową, tylko uczestnik takiego, z takiej zorganizowanej machiny, zarobił jakie pieniądze w, uwaga. I to należy za każdym razem wymieniać i podkreślać. Partii platforma Obywatelska, tam był na etacie, Na etacie był także w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Miał umowy podczas trzech kolejnych wyborów, podczas wyborów europejskich, samorządowych i podczas wyborów prezydenckich w Komitecie Wyborczym Kandydatów Koalicji Obywatelskiej, czy też Koalicji Europejskiej. Został zatrudniony jako wyjątkowy spec od internetu u Rafała Trzaskowskiego w dziale Chyba promocją, o ile dobrze pamiętam, Urzędu Warszawskiego, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przez wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. znalazłeś te swoje miejsce w Fundacji Szumana i w jednym z warszawskich TBS-ów. Co to więcej trzeba? Tak się przyjmuje swojego człowieka, tak się go dopieszcza, tak się go wynagradza. No zresztą nieprzypadkowo y, powiedział y, Mariusz Kozak-Zagozda o tym, że Rafał Trzaskowski po kampanii, y, po świetnej dla niego kampanii y, samorządowej nazwał go po prostu królem internetu. On mu po prostu realnie pomógł
0: i pomógł też zapewne hejt, który rozsiewał w internecie. A czy jakieś po tym wszystkim, po tych ujawnionych SMS-ach jakieś konsekwencje spotkają może Romana Giertyka? To też bardzo barwna postać, bardzo, bardzo bliska politykom to z wierchuszki polityków Platformy Obywatelskiej. Niektórzy mówią, że szara eminencja w pewnym momencie tej partii, osoba, która była bardzo blisko kręgów decyzyjnych w Platformie. Wydaje się, że tam chyba pan mecenas został zapadany na ku- że co innego zeznawał, a potem co innego pisał w tych SMS-ach?
1: Obawiam się, że że tutaj może nie dojść do żadnego ukarania. To jest oczywiście pytanie nie do mnie, tylko do, do palestry adwokackiej, do warszawskiej palestry, która jest też taką kastą, jak się okazuje, i taką czarną w swoich szeregach jak Roman Giertych chce mieć. No cóż jeszcze więcej trzeba udowodnić, jeżeli nie pokazać czarno na białym mecenasa, który zarządza hejtem, który ciągle istnieje w polityce i tak naprawdę no, ja trochę prześmiewczę czasem, ale to taki śmiech przez łzy mówię, że Roman Giertych w jednym jest konsekwentny, że jak wszedł do polityki kiedyś z, z czasów Ligi Polskich Rodzin, tak tak do niej do tej pory nie wyszedł, no tylko, że teraz jakby zapomniał, że wykonuje zawód, który absolutnie odcięcia od polityki Maga, więc o tym zapominać nie można. To jest oczywiście pytanie do, do adwokatów, do prawników, czy, czy chcą kogoś takiego, czy tolerują kogoś takiego no, w swoim gronie.
0: Jeszcze jeden temat domuje nam pozostał. To wasze ostatnie publikacje o Jarosławie Gowinie, wicepremier, jeden z koalicjantów w ramach rządów prawicowych, ale teraz jego partia zasilona o posłankę z lewicy. Na ile jest tak, że Jarosław Gowin staje się, czy już się stał i cały czas jest elementem niepewnym koalicji rządzącej, który w każdej chwili, jak chciałby to Borys Budka, może przechylić szale na rzecz opozycji w polskim Sejmie w tej kadencji.
1: To za chwileczkę o tym opowiem. Najpierw powiem o takim pewnym pytaniu, które zadawałem od jakiegoś czasu politykom. Zadawałem, na ile zjednoczona prawica jest w tej chwili jest ciągle zjednoczona, no bo wiemy tam o różnych przełomach i tym. Teraz pytam nie tylko, na ile jest zjednoczona, ale na ile jest jeszcze prawicą. No bo ten, ten transfer rzeczywiście do porozumienia Jarosława Gowina, to jest sprawa zaskakująca. Myślę, że też w dużej części dla polityków porozumienia. Ale ile ten głos pani poseł Pawłowskiej jest warty, to się okaże tak naprawdę przy przy głosowaniach, bo ona zadeklarowała, że owszem, zmienia partię, nie już w lewicy jest w porozumieniu, natomiast nie zasili klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w którym jest cała Zjednoczona Prawica. To oczywiście świadczy o tym, kto odszedł, kto zaoferował swoje usługi, czyli pani poseł Pawłowska, ale też o tym, kto te usługi przyjął, czyli Jarosław Gowin i to to porozumienie. To ma być niby taka demonstracja siły, ale ja to oceniłem w komentarzu na portalu wpolityce.pl w ten sposób, że to jest też taki sygnał wewnętrzny, Wysłany do Zjednoczonej Prawicy, a przede wszystkim oczywiście do Jarosława Kaczyńskiego. Drogi Jarosławie, ja mogę sobie pójść swoją drogą. Oczywiście najbardziej bym chciał w Zjednoczonej Prawicy funkcjonować, myśli sobie Jarosław Gowin, ale mogę też pójść swoją drogą i poparcia dla siebie nie muszę szukać tylko na prawicy, ale jak widzisz, również i na lewicy. No i jest kłopot z Gowinem, tak? Jest kłopot oczywiście, bo, bo my też jakby słyszeliśmy z Markiem Pozem takie relacje, że już w 2019 roku Jarosław Gowin swoim współpracownikom na dosyć szerokich spotkaniach mówił, że trzeciej kadencji z pisem już nie będzie, więc trzeba się umacniać, trzeba się budować. I to się rzeczywiście w tym momencie dzieje po to, żeby w razie czego móc funkcjonować poza Zjednoczoną Prawicą albo w jakiejś innej konfiguracji. Kolejna tego odsłona była przy przełożeniu wyborów prezydenckich. Tam też gdzieś na targ wystawił siebie i swoje poglądy Jarosław Gowin. No i teraz wydaje mi się, że to jest taka odsłona trzecia, czy to będzie odsłona ostateczna, czy też po raz kolejny uda się Jarosławowi Kaczyńskiemu skleić Zjednoczoną Prawicę. To sam jestem ciekaw.
0: To jest się pytanie, bo cały czas kilka kluczowych głosowań przed koalicją rządzącą. Ty, ty, cały czas mam w tyle głowy taką, takie zdanie, które nam ten wypowiedział kiedyś profesor Władysław Tofil Bartoszewski, poseł warszawski, poseł PSL-u, który mówił, że na wiosnę była realna szansa, żeby obalić rząd, oczywiście przy współudziale Jarosława Gowina, ale wtedy to nie Jarosław Gowin wymienił, tylko jedna z największych partii opozycyjnych, tak mów- mówił poseł na Antonia Radia w net, co by wskazywało, że no, zaufanie między liderami koalicji musi być nieduże po, po takich słowach.
1: To, to mnie akurat dziwi, bo Wszyscy trzej liderzy Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, i Jarosław Gowin, Zbigniew Zióbro zdają sobie chyba sprawę z tego, że tak dobrze idzie tylko dlatego, że idzie wspólnie, że ta prawica rzeczywiście jest zjednoczona, już tutaj nie, nie żartując tego hmm, zwrotu. A tutaj nagle się okazuje, że pewne takie osobiste ambicje, bo przecież nie tylko po stronie Jarosława Gowina, ale i trochę po stronie Zbigniewa Ziobro sprawiają, że gdzieś te rozłamy się hmm, pojawiają, co powoduje hmm, sytuację dla wyborców i obserwatorów polityki nie do końca zrozumiałą, bo przecież ja pamiętam z kampanii Prezydenckiej, kiedy było powiedziane, że no, jeszcze tylko zwycięstwo Andrzeja Dudy, i już przed nami, przed Prawem i Sprawiedliwością, trzyletnia autostrada do tego, żeby zmieniać Polskę, żeby poprawiać życie Polaków. Tymczasem to się nie dzieje. Ta ta koalicja ciągle zajmuje się sobą. Ja rozumiem, trochę abstrahując od pewnej sytuacji, choć to trudne od sytuacji covidowej, no to, to jednak pewne reformy mam wrażenie, że są zatrzymane i, i są jakby zablokowane tym takim klinczem wewnętrznym. Dopóki to się nie wyjaśni, w którąkolwiek ze, ze stron, to mam wrażenie, że jesteśmy trochę zakładnikami tej sytuacji. A nic, obroni przede wszystkim Jarosław Gowin w tym mam wrażenie nie pomagają.
0: Też na koniec pytanie, jakie są szanse, że Jarosław Gowin rzeczywiście będzie jednym z tych pięciu czy sześciu sprawiedliwych, których szuka Borys Budka, chociaż liczba tych sprawiedliwych musi rosnąć, bo teraz Paweł Kukis jest bardzo blisko koalicji rządzącej, więc szeregi opozycji w Sejmie raczej topnieją, a nie rosną.
1: Gdyby chodziło tylko o Jarosława Gowina i kilku, kilku posłów, którzy tak bezwzględnie go popierają, to chyba nie byłoby problemu, bo tak już mówiąc brutalnie, ta arytmetyka sejmowa byłaby do uzupełnienia. Ale tak jak mówię, z drugą stronę jeszcze ciągnie tutaj Solidarna Polska i zbigniew Ziobro i to jest już realny kłopot. Tutaj te, te rozmowy muszą być szersze i pewnie na bardzo wielu innych polach również oparte. No to jest pytanie, tak? Czy tutaj da się, da się w jakiś sposób uzupełnić te, te deficyty, te odpływy ewentualne? To jest po pierwsze. Wypada z Jednoczonej Prawicy wierzyć w fenomen Jarosława Kaczyńskiego, który można powiedzieć, że już nie takie układy sklejał. No ale z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy mam te, te słowa z 2019 już roku, powiedziałem przez Jarosława Gowina, że on jest tak naprawdę zdecydowany już na, na kierunek na zewnątrz, na wyjście, tak, na budowanie siebie, umacnianie siebie i gdzieś szukanie siebie z kimś, z kim będzie mógł kolejną kadencję być przy władzy, bo podobno taki jest jego cel. Tak mówi bardzo, bardzo wiele osób w jego partii.
0: No jakby popatrzeć na ostatnie kilkanaście lat już polskiej polityki, to nieważne kto rządzi, zawsze przy jest Jarosław Gowin. Jakby to on był trochę dysponentem tak, tak fotelu premiera. Marcin Wikło, dziennikarz, portal w polityce, tygodnik sieci, telewizja w Polsce.pl był gościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.